0: Aquí estoy una vez más para hacerte compañía en HCJB, ven a descansar. Mi nombre es Mauricio Patiño Bustos y qué bueno estar contigo, disfrutando de este tiempo de música. A propósito de música, la cantante mexicana Julieta Venegas dice en una de sus canciones, el presente es lo único que tengo, el presente es lo único que hay, es contigo mi vida con quien quiero sentir que merece la pena vivir. Bueno, en cierta forma tiene mucha razón. El presente, lo que vemos hoy, es lo único que tenemos. No podemos volver al pasado y tampoco viajar al futuro, pero el día de hoy está en nuestras manos. Hoy somos un poco más grandes que ayer, pero también un poco más jóvenes que mañana. Aunque a veces no nos demos cuenta de este proceso, crecemos y cambiamos todo el tiempo y lo que decimos hoy se verá reflejado en nuestro futuro. Aquí en el presente tenemos la oportunidad de elegir nuestros valores, ¿Qué pensamientos permitiremos que aniden en nuestra mente? ¿Qué rumbo queremos darle a nuestra vida? Más allá de la situación social y la capacidad financiera de nuestra familia, hay determinaciones que dependen de nosotros y no de los demás. Aprendamos del pasado y apliquemos hoy las lecciones que hemos aprendido. Miremos hacia el futuro y consideremos qué deseamos lograr a partir de nuestras decisiones actuales. Invitemos hoy a Papá Dios y pidámosle que nos ayude a sacar provecho del día de hoy y si ya ha terminado este día pues del día de mañana el pasado ya no está más y el futuro todavía no ha llegado hoy es lo que tenemos para afirmar nuestra vida en los principios de victoria que hallaremos en las lecturas de la biblia en tener un tiempo especial como este para reflexionar para que Dios nos hable para que su palabra se anide en nuestro corazón. Recuerda lo que dice segunda a los Corintios 6. Cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Aquí la música para hacerte compañía. Mientras la música nos acompaña, estaba pensando en que nosotros todos los días tomamos decisiones. Así sean las decisiones más pequeñas, más elementales. Uno podría decir que tomamos decisiones, pero luego las cambiamos. Desarrollamos una actividad, pero después escogemos hacer algo diferente. Eso es perfectamente natural. Al pensar en Dios y su deseo de darnos una vida plena, ¿qué significa arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Qué pasos involucra el verdadero arrepentimiento? Al igual que las historias de cada quien, de cada uno de nosotros, tomando y dejando decisiones, arrepentirse quiere decir cambiar de parecer, dejar de hacer lo que estábamos haciendo y hacer lo contrario. En otras palabras, dejar que Papá Dios dirija nuestra vida y abandonar todos los pensamientos, las emociones, el vocabulario y las acciones que van en contra de lo que Él desea para cada uno de nosotros. El arrepentimiento sincero Comienza cuando sentimos tristeza por haber hecho o dicho algo que desagrada a Dios y se lo confesamos para recibir su perdón. El siguiente paso será cambiar de rumbo, reemplazar las cosas malas por acciones que estén de acuerdo con lo que enseña la Palabra de Dios, la Biblia. Cada día debemos acercarnos a Papa Dios en oración, confesarle nuestros pecados, arrepentirnos y pedirle su ayuda para vivir con éxito y bendición. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados, darle un nuevo sentido a nuestra vida. Recuerda lo que dice segunda a los Corintios 7 en la Biblia. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Solemos utilizar en nuestro contexto cristiano algunas palabras, algunas frases que denotan nuestro arrepentimiento, eh, nuestra salvación. También hay otra palabra que usualmente hemos escuchado y es la palabra ofrenda. ¿Qué significa? Bueno, la Biblia enseña que todo lo que tenemos le pertenece a papá Dios. Nuestra vida, nuestra familia... En la familia que hemos nacido, las cosas que disfrutamos cada día, nuestros sueños, la casa donde vivimos, nuestros estudios, nuestros hijos, el dinero que tenemos todo es de él. Hay quienes dicen, a ver, a ver, un momentico, mi plata y mis posesiones son resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo, a mí nadie me ha regalado nada. Ajá, pero ¿quién te permitió nacer? ¿Quién hace que tu corazón palpite cada día? ¿Quién te da el oxígeno y el aire para vivir? ¿Quién te da la capacidad de crecer y de entender? Cuando conocemos a Jesús, comprendemos que nuestra vida le pertenece y gracias a Él podemos vivir, podemos disfrutar, compartir, proyectar nuestro futuro lleno de esperanza junto a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Comprendemos que nuestro paso por este mundo es breve y que al final lo más importante será ver qué tipo de vida hemos llevado. Dios quiere que compartamos con los demás lo que Él nos permite administrar, las cosas que nos da cada día, la alegría, el dinero, el tiempo, los talentos, el amor, todo para que la gente que nos rodea pueda conocer a Jesús y vivir mejor. De eso se trata la ofrenda, que Dios encuentre siempre en cada uno de nosotros personas dispuestas a ayudar a los demás y darles por amor a Él y también porque hemos recibido de gracia, dar de gracia, lo que esté a nuestro alcance para aliviar sus vidas Segunda a los Corintios 9 dice Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo No tenemos que dar con tristeza ni por obligación Dios ama al dador alegre Hace un instante, mientras sonaba la música, veníamos reflexionando, conversando sobre el asunto del dinero, que es un asunto que a muchos no les gusta tocar, no les gusta hablar sobre este particular. Pero es bueno detenernos un momento para pensar cómo manejamos nuestros ingresos. Todo el tiempo necesitamos el dinero. Cuando deseamos comprar un refresco, quizás cuando salimos con los niños, con nuestros amigos, el dinero está presente en todo momento. Generalmente la gente habla del dinero como si tuviera una personalidad. A quienes dicen que es malo y otras que es muy bueno. Pero el asunto es decidir qué hacemos con él, cuál es la actitud correcta ante el dinero, cómo podemos evitar que controle nuestra vida y qué hacer para que nunca nos falte? Un anciano que había trabajado durante toda su vida les enseñó a sus nietos un sencillo método para manejar el dinero. Decía, consigan tres latas vacías y escriban en ellas estas palabras, dar, guardar y gastar. Dar, guardar y gastar. Cada vez que sus padres les den dinero o se lo ganen trabajando, dividan en esas tres latas lo que reciban. De esa manera, aprenderán a administrar su propio dinero. Del dinero que recibimos, apartemos primero una cantidad para ofrendar en la iglesia y ayudar a los demás. Luego, separemos otra parte como ahorro para el futuro y utilicemos el resto para gastos, compras, paseos y otras necesidades. El dinero no es bueno ni malo. Eso es muy claro. El secreto está en cómo lo manejamos, para qué lo utilizamos y qué hacemos con él. Segunda a los Corintios 9 dice, Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo, en favor de los demás. Bueno, en nuestra reunión de hoy hemos hablado de todo un poco. Hemos hablado de la ofrenda, del dinero, también de la confianza en Papá Dios, del arrepentimiento. Elementos fundamentales dentro de nuestra vida como hijos de Dios. La mejor manera de vivir es siendo fieles al Señor, a nuestras convicciones y a la gente que amamos. Eso significa muchas cosas. ¿Cuáles? Tomar buenas decisiones y sostenerlas a pesar de las críticas o los problemas que pudieran surgir. Tener objetivos claros y no detenernos hasta que se concreten. Ser coherentes en lo que pensamos, decimos y hacemos. Cumplir nuestras promesas y no defraudar a nadie. Mantener viva la llama de la amistad, el amor, el entusiasmo y no dejar que nada la apague. No jugar por favor con los sentimientos de la gente ni engañar a quienes confían en nosotros. Conocer lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, y obedecer sus enseñanzas. La fidelidad es una de las virtudes más importantes en nuestra vida. Cuando decidimos poner en práctica todo esto que he manifestado, que he referido, podemos disfrutar de veras cada proyecto y cada relación que emprendemos. Porque la fidelidad es la clave para lograr un matrimonio de éxito. Es el ingrediente principal de toda amistad duradera. Es la columna que sostiene una familia feliz y es el camino para desarrollar nuestro amor por Dios y convertirnos cada día en mejores personas. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas para quienes deciden comportarse fielmente a sus mandatos, a sus preceptos. Así es que seamos fieles. Fidelidad es mantener el rumbo cuando otros nos invitan a desviarnos de él. Es permanecer cuando los demás abandonan. Es amar a Dios a pesar de que algunos... No deseen relacionarse con Él. Nada que ver con la terquedad. La fidelidad es seguir adelante y hacerlo siempre con entusiasmo y alegría. Eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio, y se mantiene pura para Él, eso es la fidelidad.